0: Zweiter Fußball-Bundesliga-Podcast mit Jan Klein Riesing. Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Klein -Rösink. Zuerst war geplant, dass ich so eine dreiteilige Hinrundenanalyse mache. Und dabei jede Mann auf jede Mannschaft einzeln eingehe und das alles sehr strukturiert mache. Aber ich habe mir jetzt auch im Laufe der Aufnahme der Folgen äh, überlegt, dass ich das ganze Konzept über umwerfe und jetzt einfach drauf losbrabbere und einfach in dieser einen Folge ja, mich mit der Hinrunde beschäftige und zu jedem Verein ein und zu meinen natürlich auch mehrere Sätze verlieren werde. Wenn euer Lieblingsverein nicht so oft genannt wird, seid nicht böse, schreibt mir vielleicht eine Nachricht, dann gibt es vielleicht nochmal eine Spezialfolge, aber ich denke, dass es im Sinne aller ist, wenn ich das alles in einer Folge präsentiere und ihr könnt es ja in mehreren Abschnitten dann einfach hören, deswegen lasst uns einfach mal starten. Und mein Gesamtfazit der Hinrunde, ich nehme es erstmal vorne weg, ist einfach, ist einfach eine unglaublich ausgeglichene Liga. Ähm, oben wie unten gibt es mit einer einzigen Ausnahme, dazu komme ich gleich, äh, sind alle Teams mehr oder minder auf Augenhöhe und jeder kann jeden schlagen. Und das ist glaube ich das, wo für, für, weshalb man als neutraler Fan sich auch diese Spiele anschauen möchte. Weil man vorher nicht weiß, okay, wer gewinnt jetzt heute. Nicht so wie in der Bundesliga, wo es dann ja schon zementierte Verhältnisse gibt. Ist es in der zweiten Liga halt nicht so und deshalb finde ich es auch eine sehr, sehr spannende Liga. Ja, die einzige Ausnahme in der zweiten Liga ist der VfL Osnabrück, die als Tabellenletzter mit neun Punkten halt auch schon neun Punkte Rückstand auf Platz 15, Kaiserslautern haben, also dann doch schon ein bisschen zurückhängen, jetzt auch schon ihren dritten Trainer in dieser Hinrunde haben, wenn man den Interimstrainer Heck damit hinzuzählt. Man ist unter Aufstiegstrainer Tobi Schweinsteiger schwierig in die Saison reingekommen, hat kaum Punkte holen können, folgerichtig wurde er entlassen, dann kam Heck für ein Spiel, hat es dann halt auch ja, verloren und dann ist man jetzt mit Uwe Koschinat, hat man einen leichten Aufwärtstrend. Man hat zum Beispiel jetzt auch gewinnen können gegen den HSV am siebten Spieltag. Man hat halt auch gegen St. Pauli und Hertha jeweils einen Punkt holen können. Also es ist ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Und ich finde, sie haben auch einen sehr interessanten Stürmer mit Erik Engelhardt, der schon fünf Tore ein Assist hat. Er kommt aus der Nürnberger Jugend, ist für mich auch ein ja, wendiger Stürmer, ein sehr mobiler Stürmer und definitiv einer, den man im Auge behalten muss, der für viele Zweitligateams wichtig sein kann und auch eine gute Ergänzung für den Sturm sein kann nach dieser Saison, je nachdem natürlich, ob Osnabrück den Klassenhalt schafft oder nicht und Ansonsten hat man mit Christian Conte einen superschnellen Flügelspieler, den man von Feynert Rotterdam vor der Saison geholt hat, den ich schon aus seinen St. Pauli-Zeiten kenne, sehr trickreich, gutes Dribbling, gutes Tempo, sehr, sehr starker Antritt, also gerade für Mannschaften, die eher tiefer stehen wie Osnabrück, ein super Konterspieler, um schnell dann auch in die gegnerische Hälfte und vor das gegnerische Tor zu gelangen. Noch ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist, dass die letzten fünf Mannschaften der zweiten Liga, also Schalke, Kaiserslautern, Rostock, Braunschweig, Osnabrück, erstmal alles Traditionsteams, alle Fans auch mit einer großen Fanbase und auch alle fünf Mannschaften haben bis jetzt auch ihren Trainer gewechselt das, da sieht man halt schon, wie groß der Druck auch in der zweiten Liga ist, dass man natürlich auch aus der zweiten Liga schnell in die Bundesliga möchte und auf gar keinen Fall natürlich in die dritte Liga absteigen müsste, weil die dritte Liga ist schon eine Art Pleiteliga. Die Diskrepanz, auch was Fernsehgelder angeht zwischen zweiter und dritter Liga, ist halt enorm. Ich muss sagen, bei den Teams... Hat dies zu unterschiedlichen Erfolgen geführt? Bei Osnabrück und Braunschweig würde ich schon sagen, dass es einen positiven, kurzfristigen Effekt zumindest hat. Braunschweig unter Daniel Scherning deutlich stabiler, haben deutlich mehr Punkte geholt. Auch Schalke unter Karel Geratz, der jetzt ähm, diese langen Bälle auf die Stürmer erstmal Akta ak ak gelegt hat. Also ein bisschen mehr Spielkultur, erstmal in der Dreierkette, mittlerweile ähm, in der Viererkette und davor in einem Rauten, in einer Mittelfeldraute. Die Schalke und den Schalke-Spielern sehr gut zu Gesicht steht. Man arbeitet jetzt oder man, das Wort malochen wird jetzt nicht mehr so oft genannt. Das ist ja für viele Schalke-Fans auch ein, ein Unwort, sondern es ist einfach eine Grundtugend und man versucht auch Stück für Stück jetzt spielerische Elemente mit einzubringen. Und die Schaffkarre Geratz, er hat jetzt auch schon die ersten Talente aus der U23, zumindest mit in den Kader genommen. Mit Nelson Amadin, einen guten Flügelspieler, und mit Steven van der Sloot, aus der gebürtig aus der Ajax-Jugend kommt, ein Rechtsverteidiger, der äh, sehr viel Dynamik hat, auch einen hohen Offensivdrang hat, aber defensiv auch stark in den Zweikämpfen ist. Und dies hat Schalke auch gefehlt. Bei aller Liebe für Henning, Madrid, Schani und Cedric Brunner. Die haben ihre Kernkompetenz eher in der Defensive. Und da fehlt dann auch dieser offensive Output den Schalke natürlich braucht, da man ja trotzdem noch Favorit ist als Bundesliga-Absteiger und als riesen Traditionsverein, dem man dann natürlich gerecht werden muss. Weil Schalke hat natürlich mehr den Ball als der Gegner und wenn du dann natürlich einen defensiveren Rechtsverteidiger hast, der kaum offensiven Input gibt, fehlt dir halt vorne ein Spieler. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass gerade Van lot in der Rückrunde noch mehr Spielzeit bekommt, vielleicht auch noch der ein oder andere gute Jugendspieler aus der U19 Niklas Bartel zum Beispiel, sehr talentierter Innenverteidiger. Oder Osmani, ein sehr ja, spiel- und dribbelstarker offensiver Mittelfeldspieler. Wenn man solche Spieler noch weiter einbindet und natürlich dann auch die Hoffnung, dass der intarmäßige Stammkeeper Marius Müller, der bis zu seiner Verletzung sehr stark gehalten hat, auch wieder zurückkommt und das Schalker Tor dann hüten wird und man dann vielleicht sogar noch mehr Sicherheit auch in der Defensive hat, und mit zwei, drei klugen Verpflichtungen, Ergänzungen für den Kader, dann in der Rückrunde es noch weiter nach oben geht. Ich glaube nicht, dass es zum Aufstieg reicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man unter die Top 6, Top 7 kommt, um dann in der kommenden Saison anzugreifen und dann ja im zweiten Anlauf in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Anders sieht es bei mir beim ersten FC Kaiserslautern aus. Man hatte einen mittelmäßigen Saisonstart unter Dirk Schuster, hat unter anderem dann auch unglücklich auf Schalke verloren, als man zwei rote Karten bekommen hat. Das war natürlich dann ärgerlich und ja bei 9 gegen elf war es dann für Kaiserslautern schwierig, die drei Punkte zu holen. Danach hat man sich aber gefangen, hatte eine gute Serie, hat viele viele Siege einfangen können und man dachte, Kaiserslautern macht einen weiteren Schritt aus dem Tabellenmittelfeld in die obere Tabellenhälfte. Aus irgendeinem Grund gab es dann aber einen Bruch. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich kann natürlich vermuten, dass es daran lag, dass das Verhältnis zwischen Trainer und sportlicher Führung und damit auch zur Mannschaft gestört war. Und deshalb man auch aus psychologischer Sicht nicht mehr das Leistungsmaximum auf den Rasen bringen konnte. Dementsprechend war es dann schlüssig, dass man den Trainer gewechselt hat. Jetzt mit Dimitrios Gramozis. Ein Zweitliga Trainer hat, der schon in Darmstadt und bei Schalke 04 in der zweiten Liga gearbeitet hat, der aber eher für mich für einen destruktiveren Fußball steht, eher gegen den Ball arbeitend, was im Abschießkampf natürlich nicht so schlimm ist oder nicht so schlecht ist. Die Frage ist natürlich: man hat so viele technisch starke Spiele, auch mit Malan Ritter, mit Taschi und mit Ache, zwei sehr spielstarke Stürmer vorne, mit Philipp Clement sehr, sehr, ja, spielstarke Spieler, wie man dann, dann damit umgehen möchte, wenn man dann plötzlich so destruktiv spielt, wie die Zuschauer auch, die natürlich einen großen Einfluss haben, darauf reagieren werden. Und bisher stimmen die Ergebnisse auch noch nicht. Man konnte zwar im Pokal gegen Nürnberg in die nächste Runde einziehen, ins Viertelfinale, jetzt ging Hertha BSC Berlin, das ist natürlich schon sehr stark, aber die zwei Spiele in der Liga unter Gramozis konnte man nicht gewinnen, man hat gegen Hertha und gegen Braunschweig jeweils mit 2 zu 1 verloren, gerade gegen Braunschweig, war es natürlich ein Riesenrückschritt einen direkten Konkurrenten und ich kann mir vorstellen, dass man eventuell nochmal einen Trainer wechselt, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Ich wünsche dem Verein natürlich das aller allerbeste und hoffe natürlich, dass sie irgendwann auch in die Bundesliga zurückkehren. Für mich ein absoluter Verein, der in die Bundesliga gehört, mit dem Betzenberg, mit der Stimmung, aber auch mit mit so einer Mannschaft, die für mich viel Fantasie weckt. Also offensiv gefällt mir das oft richtig gut, das Potenzial zumindest. Wenn es jetzt noch öfter auf den Rasen bringt, bin ich mir sehr sicher, dass sie in der Rückrunde sich dann herausarbeiten können und einen gesicherten Mittelfeldplatz erzielen können. Das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für den ersten FC Magdeburg, die mit Christian Titz für mich einen der besten Trainer Deutschlands hat. Das ist eine unpopular Opinion vielleicht, weil er hat für mich einen klaren Spielplan, also er möchte viel auf Ballbesitz spielen, offensiv natürlich schon, ein frühes Angriffspressing äh, spielen lassen, defensiv immer mit einer Dreierkette, die dann bei Kontern gut absichert, auch einen vorgezogenen Toyota, der dann als weitere Anspielstation ähm, eine weitere Anspielstation bietet und er zieht seinen Stiefel durch. Er holt die Punkte. Man ist zwar nur 13. mit 20 Punkten, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich glaube, man wird jetzt in der Wintervorbereitung weiter die Automatismen schärfen und wird kleinere Dinge vielleicht innerhalb des Spiels anpassen und dann in der Rückrunde wird es noch sehr weit nach oben gehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Magdeburg eine Rückrunde, wie der, wie der FC St. Pauli spielen kann in der vergangenen Saison und sich dann nochmal im Aufstiegsrennen melden wird, zumindest in den Top 5 landen kann. Und an diesen Worten lasse ich mich natürlich sehr gerne messen. Falls Magdeburg natürlich den Aufstieg dann oder sich nicht so weit nach oben orientieren sollte und man Trennen entlässt, kann ich mir vorstellen, dass Christian Titz in der Bundesliga einen Job bekommt. Ich glaube, jeder Verein, der eine offensive Spielweise implementieren möchte, sollte ihn im Auge behalten. Und langfristig wird er auch wieder in der Bundesliga arbeiten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Im Tabellenmittelfeld, was für mich natürlich sehr breit gefächert ist, gibt es ein Mittelfeld? Gute Frage. Ähm, ja, es sind mit Karlsruhe, Wiesbaden und Elversberg drei Vereine, wo ich mir vorstellen kann, dass die noch unten mit reinrutschen weil die Qualität innerhalb der Mannschaft, mir die individuelle Qualität mir fehlt. Karlsruhe hat mit Paul Nebel einen meiner absoluten Lieblingsspieler in der zweiten Liga, klar. Aber er alleine und dann Lars Stindl, weiß ich nicht, ob die zusammen das, die, Quali ja, die Qualitätsdefizite der Mitspieler ausgleichen können. Und bei Wiesbaden-Elweisberg, die sind gerade aufgestiegen, leben natürlich sehr vom Teamgeist und auch von der Aufstiegseuphorie haben natürlich auch erfahrene äh, Trainerfüchse an der Außenlinie mit Horst Stefan Ebersberg und äh, Markus Krautschinski bei Wiesbaden, die natürlich wissen, wie sie mit Drucksituationen umgehen müssen. Ich bin mir aber sicher, dass wenn gerade Teams wie Schalke, Magdeburg, vielleicht noch Kaiserslautern sich stark verbessern, dass dann diese Teams weiter nach unten rutschen und in den Abschießkampf kommen können. Und gerade dann zum Saisonende, wenn dann der Druck steigt, maximal ist, wird es natürlich spannend zu beobachten sein, wie die Spieler damit umgehen können, wer damit umgehen kann und wer nicht. Es würde mich also nicht wundern, wenn eines dieser drei Teams noch in die zweite Liga absteigen sollte, sei es direkt oder auch über eine mögliche Relegation. Bei den Teams wie Nürnberg, Hannover und dann auch Hertha BSC gehe ich eher davon aus, dass man eine ruhige Saison spielen wird, man wird sich weiterhin im Tabellenmittelfeld einpendeln, Nürnberg hat natürlich mit Christian Fjell einen sehr guten Trainer, bei Dresden hat er mich damals nicht ganz so überzeugt, aber Nürnberg mit seiner ruhigen Art, aber dann auch immer wieder ja mit seinen mit seinen Motivationsreden, der Während des Spiels gibt, man sieht immer, wie er dann gestikuliert. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Die Spieler pusht es anscheinend auch, weil danach habe ich mir das Gefühl, dass so ein bisschen Energie vom Trainer auf die Mannschaft übertragen wird. Und mit Chan Usun im Sturm, mit Nasandle Bourne als Längsverteidiger, hat man super spannende, junge, entwicklungsfähige Spieler, denen ich noch einen weiteren Entwicklungsschritt in der Rückrunde zutraue, die dann aber wahrscheinlich weil Nürnberg auch Geld braucht, zu Geld gemacht werden müssen und, dass wir sie vielleicht in der kommenden Saison in der Bundesliga sehen, bei Eintracht Frankfurt oder zumindest bei einem sehr, sehr ambitionierten Zweitligisten, der definitiv sicher im oberen Bereich der zweiten Liga spielen wird. Davon gehe ich aus. Das Gleiche gilt für Hannover 96, die mit Kolja Odenne, einen jungen Schweden aus der zweiten Mannschaft die jetzt hochgezogen haben, die mit Risoldi einen jungen Deutsch-Italiener im Sturm haben aus der eigenen Jugend, mit Phil Neumann, starken Innenverteidiger und vor allen Dingen mit Marcel Halzenberg, einen erfahrenen Spieler aus Leipzig für die Innenverteidigung bekommen haben, der die Defensive mit organisiert und mit das Spiel aufbaut. Da sehe ich auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Ich glaube aber, dass die Teams in der ganz oben zu stark sind, als dass Hannover noch oben mit reinrutschen kann. Und bei Hertha, BSC, Berlin gehe ich natürlich davon aus, dass man den Aufwärtstrend weiter fortführen kann. Aber da man auch sehr, sehr viele junge Spieler hat, die natürlich auch immer wieder in ein Leistungsloch fallen können, denke ich nicht, dass man so konstant spielt, dass man ganz, ganz oben mit reinrutscht. Aber... Ich bin mir sehr sicher, dass Spieler wie Fabi Reze, ähm, Pascal Clemens als Sechster, Martin Dardai als Sechster, ähm, dann noch mit einem Kabovnik, mit einem Preveljak, mit einem Tabakovic, dass diese Spieler sich noch weiterentwickeln werden. Und wenn sie alle beim Verein bleiben in der kommenden Saison, einen Aufstiegskader bilden können, bei dem da noch ein paar kleine Puzzleteile hinzukommen müssen, aber man dann ein sehr, sehr starkes Grundgerüst hat, um auch in der Fußball-Bundesliga oder in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen und ja, was Paul Dardai in seinem dritten oder vierten Anlauf bei der Hertha als Trainer da veranstaltet, sehr positiv, gerade auch dieser offensive Ansatz. Ich finde, Paul Dardai stand in der Bundesliga immer für sehr defensiven, destruktiven Fußball gegen den Ball. Klar, man war auch mal im Abstiegskampf, aber Jetzt in der zweiten Liga spielt der offensiven, aggressiven, mutigen Fußball, der mich sehr begeistert. Also ich schaue Hertha BSC Berlin sehr, sehr gerne zu und dies werde ich auch in der Rückrunde machen, wenn sie so weiterspielen und freue mich über weitere spektakuläre Spiele mit Beteiligung der Hertha-Jungs. Dann kommen wir mal zum ganz oberen Bereich. Ganz unten in diesem oberen Bereich steht auf Platz 6 der SC Paderborn. Mit 27 Punkten. Man ist natürlich jetzt mit Lukas Kwasniok verwöhnt gewesen aus der vergangenen Saison. Da hat man ja sehr spektakulär gespielt, sehr offensiv, viele Tore geschossen, aber auch viele kassiert. In dieser Saison hält es sich noch so die Waage. Man hat jetzt 28 Tore geschossen, 28 Tore kassiert. Und das Spiel ist jetzt nicht mehr ganz so viel Heavy Metal, nicht mehr ganz so viel Vollgas sondern man spielt mittlerweile auch ein bisschen kontrollierter und auch nachhaltiger. Also man verpulvert nicht so viele Kräfte, sondern man versucht sich die Kräfte auch immer wieder einzuteilen durch längere Passstaffeln im Mittelfeld. Nichtsdestotrotz hat man mit einem Sirleud Conté vorne, mit einem Felix Platte, mit einem Gla Floret Muslia, der jetzt schon in der Winterpause mit dem Vorfeld Buchen in Verbindung gebracht wird, hervorragend technisch starke Spieler und auch mit Obermeier als rechter Schienenspieler super, super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass man noch ein bisschen abrutschen wird, gerade wenn dann so Teams wie Hertha und Schalke von unten nochmal drücken, dass man vielleicht noch zwei, drei Plätze verliert. Aber man wird eine sorgenfreie Saison spielen. Das Gleiche gilt für mich auch für die Spielvereinigung Greuter Viert. Eine sehr junge Mannschaft, die mit Jonas Uberg und Tim Lemperle zwei große Talente aus der Bundesliga vom 1. FC Köln ausgeliehen haben, die mit Aminu Sieb ja, super talentierte Jungs haben, aber mit Alex Hornegger dann auch einen Trainer, der auf diese jungen Spieler setzt, der auch offensiven Fußball spielen lässt, mittlerweile nicht mehr ganz so risikoreich wie damals noch zu Stuttgart Zeit Zeiten der Bundesliga, als wenn das Gefühl hatte, dass ein langer Ball des Gegners, die komplette VfB-Abwehr ähm, ja, üb überspielen kann. Dies hat er jetzt ein bisschen abgeändert, man spielt natürlich schon jetzt ein bisschen kontrollierter, aber immer noch sehr aggressiv und giftig gegen den Ball und führt es für mich dass Freiburg der zweiten Fußball-Bundesliga kontinuierlich, arbeitet man sich nach oben, ab und zu steigt man auf, dann steigt man natürlich auch wieder ab, aber man hat so das Gefühl, sie gehen ihren Weg mit jungen Talenten stringent weiter, egal in welcher Liga, und werden dadurch dann auch mit sportlichem Erfolg belohnt. Und Alex Sonniger als Trainer, der sich auch mal schützend vor die Mannschaft stellt, ist für die Kleeblättler definitiv ein sehr großer Gewinn und sorgt auch in der Außenwirkung bei den Medien dafür, dass Fürth noch mehr beachtet wird, weil er halt einfach so ein guter Typ ist. Dann kommen wir schon zu den Top 4 und auf Platz 4 mit 30 Punkten, knapp hinter dem HSV mit 31, ist Fortuna Düsseldorf unter Daniel Thune. und Düsseldorf spielt für mich eine, ja die sind von Anfang an oben mit dabei gewesen, haben ihr Gerüst auch halten können an Spielern, haben mit Tanaka und Appelkamp zwei für mich Schlüsselspieler, zum einen Tanaka, der vor der Abwehr als Sechser alles aufräumt für mich ein Vataro Endo 2.0. Nicht nur wegen der Nationalität, sondern auch wegen der Spielweise. Ein junger Spieler, der vorangeht, der sich in jeden Zweikampf wirft und bei dem man das Gefühl hat, dass so weniger man ihn sieht, desto besser sieht die Mannschaft auch aus, weil er einfach nur als ja, Abräumer da ist, der ab und zu natürlich auch mal im gegnerischen 16er an den Ball kommt, aber den man eigentlich eher nur vor der Abwehr findet, und der eigentlich dafür da ist, falls es mal zu Kontern kommt, diese zu unterbinden. Und Schinter Appelkamp als offensiv starker Zehner, der sehr gut mit dem Ball umgehen kann, der für mich auch immer gute Ideen hat, der Lücken findet, die man nicht vorher am Fernseher gar nicht sehe. Da denke ich mir so, oh, wie hat er das jetzt so genau gesehen? Also er hat ein super Auge dafür, kann... Auch gut antizipieren, wie sich die Innenverteidiger verhalten. Sieht, wenn Innenverteidiger oder weiß schon, okay, der Innenverteidiger rückt gleich heraus. Bedeutet, da wird ein Passfenster frei und Passweg und den muss ich dann bespielen. Sehr spannender Spieler, der, falls Düsseldorf nicht aufsteigt, eventuell trotzdem in der Bundesliga landen wird. Und dann kommen wir zu den Top 3 und die wird dominiert von drei Nordclubs. Holstein Kiel als überraschender Herbstmeister mit 35 Punkten, dahinter der überragende FC St. Pauli mit 33 Punkten und auf Platz 3 der Hamburger SV mit 31 Punkten. Beim HSV war ja zwischenzeitlich auch wieder Unruhe. Trainer Tim Walter konnte mit seiner offensiven Spielweise nicht mehr so überzeugen, weil man sich halt auch viele einfache Gegentore gefangen hat. Siehe natürlich das Derby gegen den FC St. Pauli. Ähm, wenn ihr das noch nicht gesehen oder gehört habt, schaut gerne in der vorherigen Folge von mir nach. Dort, ja, mit solchen Lapsussen und mit dieser riskanten Spielweise hat man sich auf jeden Fall einige Punkte verspielt, hat einige unnötige Gegentore dadurch kassiert. Nichtsdestotrotz konnte Tim Walter seinen Kopf immer aus der Schlinge ziehen und hat stur an seinem Stil zwar festgehalten, hat ein paar Anpassungen vorgenommen, dass jetzt weniger das Risiko besteht, dass man ein Gegentor bekommt und ich bin mir sehr sicher, Jonas Beuth hat alles richtig gemacht, gibt dem Mann Zeit und er wird den HSV im Sommer zum direkten Aufstieg führen. An diesen Worten lasse ich mich sehr, sehr gerne messen, weil mit Robert Glatzl hat man den Top-Stürmer der zweiten Fußball Bundesliga mit Frey, mit Benesch, hat man technisch sehr, sehr starke Spieler. Dahinter hat man noch mit Jonas mefford einen sehr starken Sechser, der vor der Abwehr alles wegräumt. Man hat mit Eli Elijah Kran, mit Suhonen, wenn er wieder fit ist, super talentierte Mittelfeldspieler dahinter. Dann hat man mit Mikkel Bronzies, mit Ignace van der Bremt mit Miro Muheim ultradynamische dynamische Außenverteidiger, die offensiv wie defensiv sich immer wieder einschalten. In der Innenverteidigung hat man mit Schonlau, wenn er fit ist, Gelärme Rammers, mit Ambrosius, der die Saison sehr stark verbessert ist, auch starke Innenverteidiger und mit Dallenheuer Fernandes, einen spielstarken Teuter, der auch auf der Linie seine Stärken hat. Also man ist von vorne bis hinten sehr stark besetzt und auch aus der Jugendakademie kommen immer mehr Spieler nach, was ja früher nicht der Fall war. Also für die Zukunft ist der SV auf jeden Fall gewappnet und ich drücke beide Daumen, dass sie den Weg in die erste Fußball-Bundesliga schaffen und die erste Liga dadurch dann auch wieder bereichern mit ihren großartigen Fans im Stadion und hoffentlich dann auch mit einer aggressiven und mutigen Spielweise, wie sie Tim Walter momentan auch spielen lässt. Auf Platz 2 und erst am 17. Spieltag abgefangen von Deutschland-Kiel, der FC St. Pauli unter Fabian Hürzeler. Hürzler hat ja nach der vergangenen Hinrunde, also im letzten Jahr übernommen, hat in der Rückrunde überragend mit der Mannschaft gearbeitet. Man ist fast sogar noch aufgestiegen und die komplette Hinrunde war auch sehr, sehr konstant. Man spielt den besten Fußball der zweiten Liga, das muss man so sagen, gegen den Ball, ist man sehr stark, man kann sehr schnell umschalten. Man kann natürlich auch gegen tiefstehende Gegner mit spielerischer Qualität glänzen, gerade Marcel Hartl als Szener, der sich immer wieder klug zwischen den Räumen bewegt und dadurch die Kette auch auseinanderzieht und dann mit einem schnellen, steilen Pass in die Box die komplette Abwehr dadurch dann übertölpelt, überspielt und dann mit Jojo Eggestein hat man einen hervorragenden Mittelstürmer. Den ich ja noch aus der Bremer Jugend kannte, wo er im Jugendbereich alles zerbombt hat. Dann den Übergang in den Erwachsenenbereich ist ihm schwer gefallen, konnte sich bei Bremen nicht durchsetzen, wurde dann noch verliehen, konnte sich da auch noch nicht richtig durchsetzen. Aber jetzt unter Fabi Hürzeler hat er sich ja zu einem absoluten Top-Schimmer der zweiten Liga entwickelt. Und ich gehe auch davon aus, dass St. Pauli mit dem HSV zusammen in die erste Liga aufsteigt. Und man dort mit ein paar klugen Transfers und Fabi hürzler auch eine gute Rolle spielen kann. Das heißt, man steigt nicht ab. Und last but definitiv not least, Holstein Kiel, Tabellenführer, Herbstmeister und die Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Da erzähle ich, glaube ich, nichts Falsches. Man hat mit Marcel Rapp einen sehr, sehr guten Trainer, der Anscheinend sehr gut mit der Mannschaft arbeiten kann und aus gescheiterten Spielern, in Anführungsstrichen, wie Finn Porat, Vita Ab, die jeweils beim HSV bei den Bayern sich nicht durchsetzen konnte, in dem Fall von Vita Ab, und die er jetzt wieder auf, in die Spur gebracht hat, auch ein Louis Holby, der beim HSV aussortiert war, ist jetzt eine der prägenden Figuren im Mittelfeld. Dann hat man noch so kluge Transfers wie Tom Rote als linker Flügelverteidiger den man vom BVB ausgeliehen hat, mit Colin Kleine Brekel, der auch aus der Dortmunder Jugend kommt, einen maximal talentierten Innenverteidiger. Und man konnte auch den Abgang von Hauke Wahl dadurch nach St. Pauli optimal ähm, auffangen. Auch Benedikt Pichler im Sturm hat für mich nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Der Stürmer, der österreichische Stürmer, ähm, sehr, sehr beweglich, noch geradliniger und noch kaltschnäuziger vor dem Tor, und mit dieser Hinrunde hat man natürlich die beste Chance, aufzusteigen. Ich weiß natürlich nicht, wie es in der Rückrunde aussieht, gerade wenn jetzt in der Winterpause Transfergerüchte aufkommen werden von Bundesligisten, die dann die Spieler verrückt machen könnten, dass sie vielleicht den Kopf auch woanders haben, vielleicht schon überlegen, wo kann ich im Sommer spielen. Vielleicht der Trainer auch Interesse aus der Bundesliga ähm, hervorruft. Es gibt ja so Vereine, zum Beispiel SFC Köln, die suchen noch einen Trainer muss man natürlich schauen. Deswegen glaube ich, dass Kiel nicht direkt aufsteigen wird, aber natürlich in der Spitzengruppe sich weiter ja, einfügen und etablieren werden. Und ich bin mir sicher, dass Kiel uns auch in Rückrunde begeistern wird. Und abschließend, als Fazit würde ich sagen, der Norden regiert die zweite Liga, aber das Verfolgerfeld mit Düsseldorf führt, Hertha, Schalke werden nochmal rankommen und werden es hoffentlich dann nochmal spannend machen, sodass die meisten Entscheidungen erst am letzten Spieltag fallen werden und wir natürlich dann auch in der Rückrunde sehr, sehr viel Spaß haben werden, die einzelnen Spiele zu analysieren. Und ich hoffe natürlich, dass es euch genauso gefallen hat wie mir und Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren eure eigenen Tipps abgeben, wie wird es in der Rückrunde ausgehen, wie wird es weitergehen und natürlich für Anregungen und Ideen bin ich immer zu haben, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, macht Jod, wie man in Köln sagt und somit halte ich es auch, also macht Jod.